1: muy cordialmente a los amigos del Corazón de Jesús aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, cuando nos disponemos a disfrutar del amor, de la humildad, de la mansedumbre y del resto de las virtudes que tanto, tanto enriquecen y embellecen nuestra vida del de Corazón de Jesús. Como siempre, al principio de nuestro, de nuestro programa nos toca presentar eh, los contenidos de hoy. Como siempre, en torno a esas tres grandes secciones en el corazón de Cristo, que hoy dedicaremos a reflexionar sobre algo que ya hemos anticipado, la mansedumbre y la humildad como características especiales del corazón de Jesús. Y la música de Rogelio Cavado también nos va a ilustrar sobre este, sobre este mismo tema. Y finalmente, vamos a terminar nuestro programa con la colaboración de Ágata, que como dijimos ya la semana pasada será la continuación de la presentación de San Francisco de Sales como Amigo del Corazón de Jesús, este santo tan actual ahora porque acaba de celebrarse el cuarto centenario de su muerte. Pues bien, vamos a aprovechar el tiempo de hoy y como siempre vamos a comenzar con una oración, una oración del Padre Arañaga pidiendo justamente a esto al corazón de Jesús su humildad Señor Jesús, manso y humilde Desde el polvo me sube y me domina Esta sed de que todos me estimen De que todos me quieran Mi corazón es soberbio Dame la gracia de la humildad Mi Señor, manso y humilde de corazón No puedo perdonar El rencor me quema las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón. La gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia, poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén.
0: ...en el corazón de Cristo. Esta
1: cortinilla nos recuerda que ha comenzado la primera sección de nuestro programa... ...donde siempre hacemos una reflexión en torno a aspectos del corazón de Jesús... ...aspectos de la devoción o de la práctica tradicional del corazón de Jesús... ...consagración, reparación... ...o algún aspecto de la vida espiritual, eso sí, iluminado a la luz del amor del corazón de Jesús. Como avanzábamos, vamos hoy a dedicar esta sección a comentar esas virtudes especiales del corazón de Jesús. Eh, antes de entrar en materia, se me olvidaba... Me parece que nuestros oyentes pueden aportar sugerencias, preguntas, todo aquello que deseen al correo electrónico. Cristo Corazón Vivo 2, hay dos programas de Cristo Corazón Vivo, nosotros somos el 2, Cristo Corazón Vivo 2 en número, arroba radiomaria.es. Comentarios, sugerencias, aclaraciones, todo tiene cabida. Procuraremos darle respuesta. Como decía, vamos con el tema de la mansedumbre y la humildad del corazón de Jesús. La tradición le da mucha importancia a estas virtudes, mucho más que a otras. Curiosamente, cuando San Mateo, y quizá la cosa venga de aquí, nos revela quién es el corazón de Jesús, lo hace recurriendo a este autorretrato que hace de sí mismo Cristo. ¿Por qué acentuó Jesús especialmente estas virtudes? Creo que hay varias razones. Una, muy importante, es la pregunta sobre el origen del mal en el mundo, que en el fondo contesta la otra que nos interesa mucho más, y es cómo remediar el mal en el mundo, en mí, en mi propio corazón. Solemos contestar a esta pregunta, ¿cuál es el origen del mal en el mundo? diciendo que el pecado. Y esto es cierto, pero podemos concretar un poco más. El libro del Génesis, por lo tanto, la revelación de Dios, describe un poquito, da algunos detalles de ese pecado. Dice que el hombre quiso ser como Dios, es decir, que no aceptó su condición de criatura. Esto es la soberbia. Adán desobedece al mandato de Dios, peca por la soberbia, porque cree saber más que Dios, porque quiere ser igual a Dios, pero además no porque Dios se lo conceda, sino porque lo quiere alcanzar por sus propias fuerzas. Cuando San Juan de la Cruz nos eh, explica las purificaciones por las que uno debe ir pasando para crecer, en el fondo esas cuatro purificaciones se centran en dos dimensiones del hombre, ¿eh? son activas o pasivas y por eso dan cuatro tipos pero se centran en lo sensual, es decir, en lo más eh, corporal del ser humano, eh, es decir, en el desorden del placer de lo que el cuerpo apetece y en lo espiritual, es el amor desordenado a uno mismo, la soberbia. Eh, si lo analizamos, en el fondo, el desorden corporal, visto así, desde esta explicación del origen del pecado, viene como consecuencia de ese otro orden, que es la soberbia. Por eso, cuando la Escritura llama a Cristo el nuevo Adán, es decir, eh, el justo que repara lo que el primer injusto, el primer Adán, eh, hizo, eh, lo que hace es recorrer el camino exactamente el contrario. Adán era hombre, pero quería ser como Dios y alcanzar eso no como un don, no como un regalo, eh, sino como una conquista personal. En el fondo es casi casi como una especie de pulso a Dios. Sin embargo, eh, Cristo siendo Dios nos lleva por el camino contrario, que es dejar su condición divina y, por lo tanto, eh, abrazar la condición humana, con todas las consecuencias, ser tenido en poco y entre los hombres llegar a ser considerado un malhechor. La palabra humildad viene de humilitas, del latín humilitas. Pero a su vez, ese término latino, que se traduce exactamente por esto, por humildad, viene de otro término latino, humus, que significa tierra. Es esto, es reconocer nuestra propia pobreza reconocer de dónde hemos salido y Jesús hizo precisamente esto. La vida de Jesús nos muestra cómo Dios, cómo Jesús es humilde por naturaleza, siendo Dios. y ¿Cómo puede ser esto? Yo creo que el contexto en el que Jesús dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón nos da algunas pistas. Es una oración del hijo, con mayúsculas, del hijo de Dios. ¿Dónde dice que Él lo ha recibido todo del Padre? En el fondo, el contexto es la vida de la Trinidad, que es ser el Hijo de Dios, recibirlo todo, el ser Dios del Padre. Y Jesús, que es Dios, pero porque lo recibe del Padre, y lo que constituye la persona del Hijo es justamente eso, esa actitud de recibir eh, todo del Padre, y vive en una comunicación de amor en la que el hijo está recibiéndolo todo del Padre, él vive contento, a gusto, en esa condición de hijo, en esa dependencia absoluta, filial, llena de amor eh, que tiene del Padre. Y él está contento. Esa alegría que Jesús experimenta cuando eh, experimenta lo que le acababa de ocurrir en aquel momento a Jesús, cuando dice esta oración, un fracaso en la vida apostólica, anuncia el reino de Dios y muchos no se convierten y como consecuencia de eso él en su condición de hijo se siente a gusto se siente amado se siente cuidado por el padre ¿Por qué muchas veces estamos cansados y agobiados en nuestra vida por eso porque queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas porque se nos olvida de que nuestra vida permanece siempre en una dependencia absoluta completa pero al mismo tiempo preciosa hermosa es nuestro sitio nuestro lugar cuando amamos ese lugar eh, y no andamos como hambreando más de lo que somos, más cualidades de las que somos, eh, tener más de lo que tenemos. Eh, y no nos dejamos cuidar y amar por Dios, porque lo que tenemos ya es suficiente. Eh, en, en ese momento estamos ya viviendo en ese otro horizonte del agobio, de la angustia vital que nos separa, en el fondo, de la bendición de Dios. El que es humilde está preparado para recibir. El que es soberbio... Esa soberbia le cierra, le repliega en sí mismo. Y es que además de sanar el mal en su raíz, la humildad es una virtud que podríamos decir exhala un perfume de frescura. A las personas humildes habitualmente todo el mundo las quiere. Y además la humildad se manifiesta en la mansedumbre. El diccionario define la mansedumbre como la docilidad y suavidad en el trato y en el carácter. A veces queremos vivir de manera externa esa suavidad y esa docilidad, y hablamos de virtudes sociales, capacidades para sabernos llevar, para evitar roces entre nosotros, sin despreciar nada de eso, todo lo que es bueno bienvenido es, pero Jesús ¿qué nos dijo? No hablo de una mansedumbre y una humildad exterior, no hablo de una mera capacidad de actuar en mansedumbre y en humildad sino que como es lógico el obrar sigue a lo que uno es es decir que si uno cambia y transforma su propio corazón de tal manera que tiene sentimientos y pensamientos humildes es decir cultiva una actitud sencilla humilde en su interior se tiene por poco no busca razones para tenerse más que el otro eh, vive contento si no se le estima tanto como él pensaba, al contrario, aprovecha esas circunstancias de la vida para darle la razón al que no le ha tratado bien, al que no le ha considerado suficientemente. Entonces eh, vive en, eso, en esa actitud de humildad que deja paz y tranquilidad dentro del propio corazón. Y por esto San Mateo, que es un evangelista que está muy, muy atento siempre a la interioridad. Es el evangelista de Bienaventurados los Limpios de Corazón, el que pone en boca de Jesús aquella palabra de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Veis Siempre esta relación entre la actitud del corazón y luego las, las obras, las palabras. Nos indica esa mirada, esa atención al interior de Jesús. Si uno contempla la vida de Jesús se da cuenta de que él es Dios y sin embargo la mayoría de la gente le va a tratar como lo que aparece. A los ojos de los hombres aparece en esa apariencia humana y no se capta que es Dios hasta que él a través de signos, de gestos, lo va revelando poco a poco. Por lo tanto en Nazaret pasa como un hombre más y incluso al llegar el momento final de su vida, no solamente como un hombre más, sino como decimos, como un malhechor. Curiosamente, San Mateo retrata esa humildad de Jesús colocándole entre los pequeños. Se, se identifica con los pequeños, con el pobre, con el humilde, no se identifica con la gente importante. De hecho, eh, Jesús dice, cuidado con cómo tratáis a estos pequeños. Y el juicio final, ¿qué es en, en San Mateo? Eh, lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a estos eh, a, est a, a mí me lo hicisteis. ¿no? Eh, es, es muy bonito eh, el recorrer eh, el texto del, del, del Evangelio de, de San Mateo eh, y, y percibir eh, todo esto. Cuando nosotros nos identificamos con esa pequeñez, con ese lugar... Es fácil para nosotros eh, ser suaves, porque ya no tenemos que hacer nada como por la presión, como por la fuerza. No tenemos proyectos que tengan que salir porque yo me empeño, porque aquí estoy yo, sino que es justamente como Jesús vive esa relación con su Padre. Dios hace las cosas bien y Dios cuida continuamente de sus hijos, y por tanto aquellas cosas que sus hijos, bendecidos por su Padre, ponen en marcha, salen. No salen porque el, el instrumento sea perfecto, lo pueda todo, sino porque el instrumento dócil a Dios y consciente de que es solamente eso. Un instrumento se deja bendecir y experimenta esa plenitud que es propia de aquel bendecido y, y enriquecido por Dios. Bien, pues vamos ahora a escuchar un tema muy bonito, un descubrimiento preparando este programa eh, de Geset, que retrata muy bien este texto del de final del capítulo 11 de San Mateo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
2: Vengan a mí con confianza todos los que están cargados, y los que están fatigados, que yo los aliviaré, y hallarán descanso en mí. para sus almas cansadas porque mi yugo es suave y es ligera mi carga este yugo es el amor El yugo es el amor
0: Música al corazón.
1: Pues esta música es ya pr prácticamente lo mismo para los siguientes de nuestro programa que decir buenos días Rogelio.
3: ¿Eh? Hola, buenos días Víctor, buenos días a todos, qué alegría, qué bien. Pues
1: con mucha alegría te saludamos. Y, como siempre, te damos paso para que seas tú el que nos cuente cuál es el tema musical con el que vas a ilustrar esa humildad y mansedumbre del corazón de Jesús.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, primero agradecerte de verdad. Eh, eh, vamos el, el, el motivo de, de nuestro encuentro, este tema tan bonito, aunque últimamente llevo algunos programas agradeciéndote la temática porque es que me, me parecen apasionantes, interesantísimos y, y súper ricos de contenido así que gracias de verdad de nuevo
1: A ti como siempre por estar aquí con nosotros, con tu música ¿eh? y no te la lleves a otra parte
3: ¿eh? No, no Así es, así es Aquí se queda, aquí se queda bueno, pues este tema, como os decía ahora, me parece muy sugerente eh, sobre bueno la figura de Jesús manso y humilde de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, la canción que os propongo se llama, bueno, es la, la, se llama así, la humildad es andar en verdad. El texto de la, de la canción está tomado del libro de las moradas de Santa Teresa. Es en concreto la morada sexta. Recordad que Santa Teresa ofrece, para llegar a la cumbre del amor, a la cumbre del amor, ofrece hasta siete moradas. Pues esta es la sexta, casi nada, de nada. <risa> ya solamente nos quedaría una, ¿verdad? Para ya tocar el corazón de Cristo, ¿no? Bueno, pues es la penúltima eh, sobre la humildad y la mansedumbre del corazón. Eh, el, texto, el texto de Teresa, la humildad es andar en verdad porque Dios es la suma bondad, la total mansedumbre. Bueno, el corazón de Cristo, la verdad que, que es así, y lo sabéis todos por experiencia personal y de relación con Él. Esta canción eh, la compuse con un estilo grande, alegre, vivo, eh, de un disco que titulé precisamente eso, Las Moradas, y que vio la luz pues, eh, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, eh, este disco es una recopilación de, de los textos de ese precioso libro de las moradas. Eh, el estribillo es cantado. Bueno, la verdad es que en todas las canciones eh, de ese disco están cantado el estribillo a orquesta y coro. Y las estrofas, curiosamente, curiosa y extrañamente, están declamadas, declamadas en, en la voz de Marisa Fernández, una locutora de la Radio Ser una mujer entrañable que ama inmensamente al Señor y bueno que, que nos regaló su voz eh, bueno pues como si Santa Teresa estuviera presente ante nosotros. ¿no? bueno La canción la compuse en una tonalidad de sol mayor que, recordad que alguna vez comenté, es una tonalidad de, de una dulzura jovial, la tonalidad de la calma, eh, de la gratitud, de la esperanza, de emociones eh, gentiles, diría yo, de emociones pacíficas, y, y, y está compuesta, orquesta y coro, de voces mixtas, jóvenes, como muy armónico. ¿no? Eh, las voces se contraponen en varios momentos, como dejando una estela de paz, de, de ejemplaridad, en esos valores bonitos de la humildad y la mansedumbre. Eh, sobresalen en la obra especialmente las flautas, flauta madera, que le dan una calidez pues así particular ¿no? a ritmo de una percusión también que como si fuera el propio corazón el que va latiendo. ¿no? Recuerdo que los vientos madera que grabé eh, los hice con dos flautas moek alemanas que tienen una especial dulzura sonora, una flauta tenor y una flauta de pico y la verdad es que fue un disfrute poder, poder dibujar sobre la orquestación esas dos flautas que las escucharéis. ¿no? La verdad es que eh, no nos extraña nada ese precioso texto del Evangelio de Mateo que pone en boca de Jesús Mateo 11, 29. Recordadlo, es bellísimo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eh, Jesús eh, estaba continuamente en contacto con el Padre de los cielos y hacía siempre su voluntad. ¿no? Sería muy bueno creo yo, que distinguiéramos estas dos virtudes. Las dos son fruto del Espíritu Santo. Sin él sería imposible en nuestra vida vivirlas o intentar vivirlas. ¿no? La humildad y la mansedumbre. En cuanto a la mansedumbre, ¿qué deciros? Pues que, que hay varias traducciones de mansedumbre. Se, se entiende también por gentil, eh, bueno, humilde, amable, eh, pero también es no violento, pacífico, dulce transigente, afable. Fijaos que el apóstol Pablo en el capítulo 5, 22, si recordáis, habla de que el, el fruto del Espíritu Santo es el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eh, recuerdo que en cierta ocasión me confesé con un santo sacerdote ya mayor y ya en el cielo. Y su consejo último, al final de la confesión, lo recuerdo como si fuera hoy, hace muchos años, ¿no? eh, fue lo siguiente. Me dice, ¿sabes cuál es la virtud que más bien te hace a ti y a los demás? La mansedumbre. Y me dijo, que seas manso de corazón, practícala. Bueno, yo me quedé con ese ripio, ¿no? Y yo creo que ha sido una lección para intentar acercarme a lo largo de mi vida a esta, a esta virtud, a este valor eh, tan del Señor. Y sobre la humildad, deciros aquella frase preciosa de Abelardo de Armas, laico consagrado, eh, que compuso una canción muy bonita eh, que tuve además el honor de arreglar. El título de ella era la cumbre de la humildad. Y el texto, el texto suyo propio era el siguiente, era un hombre de, de intensa oración. El Creador de los cielos ha bajado a nuestro suelo, síguele que ese es tu vuelo, y abrazándote al desprecio, la humillación y el dolor, alcanza a tu Salvador, quien por tu amor se hizo siervo. Ahora bien, eh, reflexionando un poco sobre esto, no para, para comentaros estas ideas, estas dos virtudes, la humildad y la mansedumbre, son una paradoja en la vida de Jesús. Es verdad que él era el primero en vivirlas, pero os traigo a la memoria la escena de algo que nos ha extrañado también en la figura de Jesús, que es la expulsión de los mercaderes del templo. ¿La recordáis, no? Eh, es una escena que, aparece, que parece romper con la humildad y la mansedumbre de Jesús, pero, pero solo que parece, ¿no? <risa> bueno, nos lo narran curiosamente los cuatro evangelistas, los cuatro, fijaos, como queriendo dar importancia a, a esta lección de Jesús. El Señor trenza un azote de cuerdas y con la vitalidad de un Jesús alto y enérgico, pensad que Jesús medía un metro ochenta, algo anormal dentro de la estatura del mundo judío, ¿no? Eh, con, con aquel cuerpo, aquella belleza impresionante de hombre y, y eh, pasó por las mesas, volcó las mesas, las sillas de los cambistas y los que vendían palomas y los que compraban en el templo. ¿no? Bueno, esto te choca, ¿no? Eh, no era de extrañar, eh, la verdad es que haciendo historia de, de la situación, no era de extrañar un lugar en el templo judío para, para esa tarea de compraventa, que ahora la verdad es que nos extraña bastante. ¿no? Recordad que José y María compraron con tórtolas dos tórtolas o dos pichones eh, como ofrenda en el templo para la purificación, ¿no? algo que se hacía habitualmente. Bueno, es muy posible que ese intercambio se hiciera en una zona del templo que parece que los historiadores eh, llaman la corte de los gentiles a esa zona, algo que religiosamente estaba permitido. Pero Jesús fue más lejos con todo ello. Eh, yo me lo imagino gritando y con santa ira. De hecho, nos lo, nos lo reflejan los eh, escritores de la, los, eh, los cuatro evangelistas. Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿no? De hecho, lo mismo, los mismos discípulos, dice el texto de Juan, eh, que, se, que se acordaron del texto en la Biblia, ese texto que dice, el celo de tu casa me consume y me devora, si recordáis. En fin. Eh, pensad que eh, eh, el objetivo de muchos de los que estaban en el templo era hacer negocios, lo de menos era estar en la casa del Padre, y eso es lo que le dolía a Jesús. Eh, de aquí tenemos que sacar, la verdad, es que muchas lecciones sobre la actitud en nuestros templos, de nuestra actitud en nuestras iglesias. Eh, Jesús no solo se refería con esta escena al templo de Dios, sino al templo del corazón. No sabéis que sois templos del Espíritu Santo, dice San Pablo. Por eso no profanemos el templo de Dios, que es nuestro corazón, nuestra alma. Como veis, ese fuego del corazón y ese genio bravío del Señor no está reñido con la humildad y la mansedumbre, como muchos quizá prefieren confundir, sobre todo en el marketing del mundo. ¿no? Bueno, pues la humildad y la mansedumbre, no se pueden lograr a base de voluntarismo ni de puños, sino, como dice Santa Teresa en la canción que vais a escuchar, a base de ser conscientes de nuestra propia miseria y de nuestra nada. Es justo lo inverso a lo que nos invita el mundo, a ponernos por encima del otro, a triunfar, a ser el primero, a estar más elevado que nadie, a una competitividad que alimenta el orgullo. ¿no? Por eso, la humildad solo se gana a base de humillaciones. Santa Teresa. Y la mansedumbre solo se gana a base de hacer ejercicio, de controlar nuestro carácter, nuestros momentos de ira, de frenar nuestra impulsividad, de ofrecer dulzura, de no violencia, de regalar y luchar por la paz. Bueno, son dos virtudes muy hermanadas que nos ayudarán a crecer en el amor. Que disfrutéis y oréis la canción, queridos amigos, ¿no? Y fijaos sobre todo en la graduación de los coros, los vientos y al ritmo. Imaginaos esta escena de Jesús en el Evangelio. En fin, sagrado corazón de Jesús, manso y, ah. y humilde corazón. <risa> <risa> Haz nuestro corazón semejante al tuyo, en ti confiamos.
1: <risa> sí, sí, sí. Es mucho más acertada esa respuesta para hoy. <risa> y también muy propia de la... De la de la tradición. Bueno, pues ya sabes, Rogelio, que una cosa es hablar de humildad y otra transmitirla, ¿no? Yo creo que hoy conseguías eh, pues las dos cosas, ¿eh? me parece. Bueno, Transmitirla gracias. también con tu música. Así que vamos vamos a escuchar eh, este tema tan, que tan preciosamente nos has presentado eh, y, por lo tanto, seguro que también eh, el, lo has presentado preciosamente porque también lo es, ¿no? Y uh -huh. Y vamos a pedirle al corazón de Jesús que, que nos conceda ese regalo tan precioso de su mansedumbre y humildad. Muchas gracias, Rogelio. A ti, a vosotros.
4: en verdad la humildad es andar en verdad porque Dios es la suma bondad porque Dios es la suma bondad humildad es andar en verdad la humildad es andar
0: Suma verdad y la humildad es andar en verdad. Es muy grande tener cosa buena de nosotros, sino miseria y nada. A quien más lo entiende agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Plega a Dios nos haga merced de no salir jamás este propio conocimiento.
4: Que Dios es la suma bondad, unidad es andar en.
0: Válgame Dios, Señor como apretáis a vuestros amadores Mas todo es poco para lo que dais después Es tan poco este padecer, Como sería una gota de agua en el mar Este tormento y aflicción Todo le parece nada Ninguna cosa la alivia Solo el Creador es el que puede consolar y hartar su alma, y con mayor temor y cuidado, de no
4: Que Dios es la suma bondad, humildad es andar en verdad, la humildad es andar.
1: recordamos el correo electrónico a nuestros oyentes cristo corazón vivo @radioMaría.es y continuamos con nuestra próxima sección.
0: Testigos del amor.
1: Continuamos aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, y tenemos con nosotros ya a Ágata. Buenos días.
5: Buenos días, don Víctor.
1: Nos encanta tenerte con nosotros. Porque además vienes a saldar una deuda desde el antiguo programa. Los que son así fieles, fieles seguidores que todos los sábados a las 11 están ahí con su radiolina de Radio María o, o similar, eh, ya saben que teníamos la segunda parte de... San Francisco de
5: Sales. De San
1: Francisco de Sales, efectivamente. Eh, que además en estos días se está cumpliendo ese cuarto centenario, como decíamos, de, de su muerte y, y esa invitación por parte del Papa a redescubrirlo o a descubrir todo ese magisterio espiritual tan bonito y tan ligado al corazón de Jesús, ¿verdad?
5: Efectivamente.
1: Cuéntanos. Sí. Los bueno, oyentes pues, ya son eh... todo tuyos.
5: Es verdad que, que acabamos planteando, prácticamente de concluir el año jubilar de la Orden de la Visitación, precisamente por lo que comentabas, ¿no? los 400 años del fallecimiento de San Francisco de Sales. Y, y es verdad que hace dos semanas ya pudimos adentrarnos un poquito no en, en estos primeros años de juventud de San Francisco y cómo durante ellos pues su personalidad, su camino espiritual se fueron asentando, forjando, desde ese niño podríamos decir un tanto pasional, ¿verdad?, influenciado especialmente por la piedad y la laboriosidad de su madre, hasta el joven sacerdote que se sentirá totalmente llamado a pastorear en una de las regiones franco-suizas más convulsas en aquel momento por, por el calvinismo. Y también brevemente pudimos asomarnos un poquito a la importancia del Sagrado Corazón de Jesús para San Francisco y por eso le hemos querido recordar ¿no? en, este, en este nuevo programa, poder dedicárselo de nuevo a expandir un poquito más sobre su importancia. Entonces, eh, recordamos que San Francisco de Sales es el fundador, como seguro que muchos radio oyentes eh, saben, junto con Santa Juana Francisca de Chantal, de la, de la visitación y e indudablemente la devoción al corazón de Jesús tiene un peso importantísimo en su historia y su legado espiritual que nos llega hasta nuestros días. Por tanto, no podríamos pasar sin hacer memoria de Santa Margarita María de Coque, precisamente, ¿verdad? Don Víctor, ¿cómo la conoce usted?
1: Pues nuestros oyentes saben que hemos dedicado recientemente algunos programas a presentar, por ejemplo, sus obras completas y que evidentemente es una santa siempre como referencia. Creo ¿no? que los que nos siguen habitualmente saben que soy también muy amigo de recordar, recalcar que la devoción al corazón de Jesús no empieza con ella, sino que nace con el mismo evangelista San Juan, la expresión costado abierto, y ya desde, desde el principio ¿eh? encontramos la expresión, por ejemplo, en santos tan tempranos, son autores espirituales tan tempranos como Orígenes o San Gregorio de Nisa, siempre ligado ¿no? a, a esa experiencia espiritual del evangelista San Juan que, que, que mira al costado abierto. No sé si con esto respondo a tu pregunta o me la quieres reformular.
5: Sí, no, perfecto. Perfecto. Recordamos también que precisamente Santa Margarita María de Alacoque fue la primera en dibujar tan bellamente el primer trazo, el primer dibujo del Sagrado Corazón de Jesús, que también conocemos muchas veces de, de los detentes incluso. Efectivamente,
1: y matizo lo que te acabo de decir. Ev sí. Evidentemente hay como un impulso y una tonalidad nueva que esto que ya existía en la Iglesia adquiere con Santa Margarita, ¿no? Y hay unas añadiduras, el ligar la experiencia del costado abierto y del amor de Cristo a la reparación, todo eso sí que la consagración, las prácticas sencillas, la hora santa, todo eso es verdad que queda como refundado con Santa Margarita. Pero la cosa viene de antes.
5: Sí, sí, definitivamente, sí. También nos acordamos con mucho cariño de Santa Gertrudis de Jepta, por ejemplo.
1: Efectivamente, no y luego, bueno, el tema que estamos tocando, ¿no? Como hay un sí. precedente muy claro, ¿no? con expresiones explícitas acerca del corazón de Jesús en, en el fundador, ¿no? De, de la Orden de la Visitación, a la cual Santa Margarita pertenece, ¿verdad?
5: Sí, sí, definitivamente. Y seguro, yo también estoy segura de que nuestros oyentes conocen la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Eh, esta asociación ¿no? cuyo fin es rendir culto continuo de gloria, de amor y de reparación al corazón herido de Jesús. Menciono precisamente a la Guardia de Honor porque emana del monasterio de la Visitación de Santa María de Bourg en, en Brest, en, en Francia, desde 1863, gracias a, a otra hija de la Orden de la Visitación, así que está todo muy unido. Y por eso queríamos resaltar eh, todo ese legado espiritual de, de San Francisco ¿no? y la orden de la junto a la salvación de Jesús. Entonces, todo esto son solo algunas muestras del extraordinario y valiosísimo legado y guía que, que marcó San Francisco para sus hijas espirituales, pero también para todos nosotros. Pero es verdad que San Francisco asciende mucho más, ¿no? nos hace aspirar a entrar en el propio Corazón de Cristo para encontrar allí nuestro descanso. Y en palabras del propio San Francisco a la Madre de Chantal, nos dice que unamos nuestro corazón a este Rey de Corazones, que está en su trono real para recibir el homenaje y la, y la obediencia de todos los demás corazones, y deja así su puerta abierta a fin de que cada uno lo pueda abordar, tener eh, audiencia, ¿no?, Así que es un lugar a donde ir. Y, y precisamente San Francisco ve la oración, eh, siempre la importancia de la oración, como una conversación secreta en la que no se dice nada entre Dios y el alma que no sea de corazón a corazón, ¿no? la importancia de, del corazón de, de Dios, del corazón de Cristo. Este lenguaje, nos dice él, es tan secreto que nadie lo oye, pero para vivir del amor que late en este corazón un amor que abraza a todos los hombres, el amor también hacia el prójimo. Para ello tenemos que ver del amor en Cristo, del amor en Dios, para después irradiarlo. Y nos dice que aquí el objetivo de nuestra vida, toda alma que se eleva, eleva el mundo, dice. Y elevándonos hasta el corazón de Dios, atraemos allí a nuestros hermanos. Entonces creo que es, eh, desde luego... Una oportunidad muy bonita, ya que justo hemos celebrado este esta misma semana a San Francisco de Sales y ya que le estamos celebrando como iglesia, un poco por todo lo grande no este año también, eh, redescubrir todo su legado.
1: Pues algo precioso lo que, lo que nos propones. Con, eh, con este tema tan bonito de eh, San Francisco de Sales el corazón de Jesús un tema que yo creo que podemos seguir profundizando ¿eh? si Dios nos lo concede a lo largo de, de este centenario que estamos celebrando a lo mejor podemos dedicar algún programa solo solo ¿eh? a, a comentar eh, uh -huh. o, o a desarrollar un poquito más todas estas cosas que nos has traído en estos eh, dos últimos espacios pues muchísimas gracias Agata, como siempre gracias. por tu colaboración y por el amor al corazón de Jesús que pones también y nos transmites en estas cosas que haces hasta, gracias a vosotros. hasta el próximo programa si Dios, quiere.
5: si Dios quiere
1: y ya no nos queda más que recordar a nuestros oyentes el correo electrónico de nuestro programa Cristo Corazón Vivo 2, arroba, .es. y recordar que nuestro programa está también en el podcast eh, listo para que nuestros oyentes puedan volver a escucharlo, escuchar ediciones anteriores. Y con todo esto nos despedimos ya. Les deseamos como siempre a nuestros oyentes que el corazón de Jesús derrame sobre ellos. Todas sus bendiciones y de nuevo tenemos una cita aquí en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, dentro de 15 días.